0: Escuchando un podcast de Studio Geek, una producción original de XLR Network. ¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a este update. Con todas las notas de la semana, yo soy Arroba Arquiva RQ Latina B y comenzamos. Esto es el update semanal de Un poco de Beats, con Arroba Arquiv, noticias de tecnología, videojuegos y cultura digital. Y bueno dado que en esta semana pues Apple creo que fue la pues se llevó las notas de los días o bueno algo así por así decirlo y es que estuvo lanzando a diestra y siniestra productos eso sí bajo el agua es decir directamente desde su portal en línea de Apple.com en sus diferentes variantes es decir en las tiendas mexicanas en la tienda estadounidense, en la europea y demás. Pues bueno, ahora resulta que eh, presentaron dos nuevos iPad, eh, tanto el iPad eh, mini como una versión del que se supone que ya no iba a existir, pero bueno, es el iPad Air. Y bueno, y es que los nuevos iPad cuentan con 3 GB en RAM y un rendimiento similar a los iPhone XR. O bueno... <coughs> Eh, y es que esto arroja un, un Geekbench y es que no se, no se sabe directamente si se trata del iPad Mini 5 o un iPad Air de 10.5 pulgadas. Pero se deduce que esta puntuación pues pueden ser cualquiera de las dos nuevas tabletas ya que en cuanto a características internas son muy parecidas y es que en Mac Rumors ha sido quien la, lo ha publicado y revelan que esos nuevos iPads tienen un rendimiento a la par que con los iPhone más modernos. De hecho, esos resultados delatan que los nuevos iPad, o al menos uno de los nuevos modelos, cuenta con 3 GB en RAM, eh, es un GB eh, menos que la memoria de los iPad Pro y los iPhone XS, pero uno más que la memoria de los iPad 9.7 pulgadas, los iPhone XR también cuentan con 3 GB de memoria RAM. Eh, la, la puntuación total del Geekbench eh, de esos iPads nuevos es de 4806 en operaciones single core y 11607 eh, en, en operaciones multicore. Esas mismas puntuaciones eh, en el iPhone XS son de 4776 y 11430 eh, respectivamente. Y algo, es decir, algo bastante, bastante similar. Y estamos delante de unos iPads perfectamente preparados para, eh, para juegos de alto rendimiento y aplicaciones que requieren el uso de la realidad aumentada. Así que, pues bueno, en general lo que se mostró, y bueno, haciendo esta alusión de esta nota, es que se presentaron dos nuevos iPads. Como les vengo diciendo, se supone que ya había un iPad, hacía secas versión 2018, pero volvieron a lanzar un iPad Air, del que se supone, bueno, todos pensábamos que ya estaba muerto, pero con la pequeña o gran diferencia de que ahora es un iPad Air de 10.5 pulgadas. Y un iPad mini que a la par que el iPad Air la verdad viene bastante, bastante cargado en cuanto a hardware. Lo interesante también es que ambos son compatibles con el Apple Pencil. Mucho ojo aquí que es con el Apple Pencil de primera generación al igual que también lo hicieron compatible con el ...iPad eh, 2018... ...de este año pasado... Que, ...que presentaron el iPad 2018... ...pues también es compatible con el... ...Apple Pencil de primera generación... ...y bueno, eso es Apple... ...mostrando más cosas... ...y demás cuestiones... ...pero pues bueno, ya será... ...esta siguiente semana... ...cuando salga... ...la siguiente presentación... ...de... Se, ...lo que se rumora será su... ...servicio en streaming, no lo sabemos... Ya será este lunes 25 que pues develarán todo al respecto. quién sabe que igual y muestren algún nuevo hardware, igual y el, el Apple Stick, no lo sabemos. Pero bueno, eso es Apple y vamos a ver con qué otra cosa nos, pues, eh, nos sorprende. A mí no, pero quizás a, la, a los fans sí. Bueno, eso es Apple. Hablando de lanzamientos y demás. Que al parecer fue una semana llena de lanzamientos. Eh, otro que a mí me pareció bastante interesante la propuesta. Digo, creo que no, eh, no nos sorprende que lance dis dispositivos tan variados y demás. Y me refiero a Samsung. Que lanzó sus Galaxy eh, serie M. Y son sus Galaxy M10, M20 y M30. Los primeros smartphones. De Samsung con Notch llegan a México y estos pues bueno vamos a hablar de los precios y un poco de sus características y bueno Samsung sigue creciendo y desde finales de enero conocimos los Galaxy M10 y M20 smartphones pues se puede decir que para millennials con un diseño muy atractivo mientras el M30 Apareció unas semanas después presumiendo su triple cámara trasera y buscando pelear por un mercado bastante eh, competido. La empresa realizó un evento de presentación pues, en México y en lo cual pues, se presenta esta familia M de quizás Millennial de Samsung. Y bueno, la, la preventa fue esta semana pasada, de, el 21 de marzo. Y bueno, siendo eh, características muy generales, bien, las bien, siguientes bien. Que, que inician con $2,567 pesos, esto pesos mexicanos, con el Galaxy M10, 2 GB en RAM, bien, más 16 de almacenamiento. Así que es como el equipo, el primer smartphone para una persona, no se me hace nada mal. Y sobre todo por el precio siendo Samsung, creo que está es una opción viable si es si va a ser tu primer, tu primer smartphone. Y bueno, de ahí pasamos al M20, ya con un eh, riguroso pues 3, 3 GB en RAM, 32 GB de almacenamiento interno, y con un precio de promoción de 3.588. Y pasamos al Galaxy M30, ya un robusto. Unos robustos 4 GB en RAM, 64 de GB de, eh, de almacenamiento interno, y 5777. Así que los diseños pues realmente son muy se me también bastante atractivos. Es, es casi todo pantalla. Con un pues con un tipo notch de gota en la parte superior. Y con bordes eh, de la pantalla redondeados. Se me hace bastante atractivo. Eh, eh, por ejemplo, el M10 presume una pantalla de 6.2 pulgadas con una resolución HD, es decir, de hasta 120 eh, píxeles. Eh, un procesador Exynos, el 7870, y una cámara trasera doble de 13 más 5 megapíxeles. Mientras que el M20 eh, disfruta de 6.3 pulgadas, esta sí completamente Full HD, de hasta 1080 píxeles, y con un procesador Exynos 7904. Eh, la diferencia de esta cuestión, de bueno, del dispositivo es su gran su gran batería de 5000 mAh eh, eso está bastante, bastante bien, también con diseño evidentemente del notch y partes eh, de bueno, de los bordes redondeados y por último el M30 que tenemos una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas también Full HD con también con una batería de 5000 mAh y todo esto lo corre un Exynos 7905 y esto sí con una cámara eh, trasera triple con una principal de 13 megapíxeles, 5 megapíxeles y otra de un gran angular de 5 megapíxeles. Eso está bastante bastante viable, si sí podemos definirlo como un gama media Puedo decir una, una gama media, realmente no lo podría decir gama media alta, pero sí un gama media bastante, bastante rendidor. Y por un precio de promoción de un poquito más de 5.100 pesos, creo que no está nada, pero nada despreciable. Ya nada más sería cuestión de ver qué tal corren estos procesadores de Samsung, Exynos. Pero también me sorprendió que pusieran procesadores sexy, Y ¿no? sí, qué bueno que no fueron los Mediatek o demás procesadores pues un tanto extraños y nada rendidores. Pero bueno, esto fue el lanzamiento de los Galaxy M de Samsung. Otro que tenía pendiente su presentación para desarrolladores y pues era Google. La cual pues ya su GDC 2019 pues ya fue su presentación tanto para la prensa pues realmente fue para la prensa y haciendo como ya es costumbre su streaming en vivo. Pues bueno en esta ocasión pues sí los rumores eran ciertos eh, Google presentó su nueva plataforma para videojuegos eh, vía streaming lo cual pues eh, denominaron Google Stadia. Y bueno, eh, Sundar Pichai, CEO de La Gran G Describe a Stadia como una plataforma creada para todos Característica que se puede considerar como la principal Y es que de hecho, Pichai menciona es que debido a su descripción, Stadia es, también es, la, es el lugar para que se reúnan aquellos usuarios que gustan de solo mirar sin participar activamente en el desarrollo de la acción. Además, el ejecutivo <coughs> asegura que con la plataforma el tiempo de espera de carga, así como las descargas de contenido, quedan en el pasado. Aunque claro, esto dependerá de la conexión, eh, de la velocidad de conexión de cada usuario. Esto y todo esto, lo más eh, sobresaliente, pues es que es sin necesidad de consola. Y es que para acceder a Stedia no será necesaria una consola, sino que se podrá jugar desde una computadora, laptop o bien desde smartphone. e Incluso desde televisiones compatibles, esto evidentemente es Smart TVs. Eh, lo que es mejor, jugar un título desde diferentes dispositivos será posible, sin esfuerzos en el eh, cambio entre uno y otro. Todo el peso del procesado de estedia caerá en los data centers de Google y la nube. Y bueno, respecto a detalles técnicos, eh, Google, Google asegura que en su lanzamiento estedia podrá hacer streamings de juegos de hasta calidad 4K a 60 cuadros por segundo Sin embargo en el futuro la compañía apunta al 8K y 120 cuadros Uno de los primeros en llegar será Doom Eternal mismo que soportará los 4K a los 60 cuadros y HDR Además este día permitirá el juego entre plataformas sí, es decir este famoso cross platform Que es decir los usuarios de Nintendo, de Xbox Y dudo mucho que los de Playstation pero pues bueno se gener, tratará de generar una, una plataforma eh, con experiencia multijugador todo eh, generando pues, también una este todo un servicio de guardado en la nube y demás así que pues bueno este día también un espacio para los desarrolladores Google no menciona alianzas con estudios desarrolladores de juegos pero sí mostró una gran lista de motores gráficos compatibles con su plataforma alentando a desarrolladores a participar y crear su propio eh, contenido bueno finalmente youtube es una parte muy importante de Stadia con la posibilidad de hacer streaming desde la plataforma a la cuenta del usuario o bien compartir directamente clips de video capturados así como almacenar partidas y demás y bueno todo esto viene eh acompañado de hardware de Google y bueno también se confirma la llegada de, del nuevo integrante de la familia que esto es el hardware de Google el control dedicado a esteria mismo que previamente se dejó ver en forma de filtración eh, su diseño realmente es bastante tradicional se parece bastante a un mando pues de Xbox de Xbox One eh, y bueno, pero lo que sí llama la atención es la presencia de un botón dedicado a realizar capturas de imágenes y de video. Así como otro dedicado a la activación del Google Assistant mediante el micrófono integrado en el control. La conexión del control es mediante Wi-Fi directamente a la sesión del juego en la nube. Así que la verdad pues eh, es curioso, hay muchas cuestiones por... Por complementar, eso sí, nada más está enfocado ahorita a diversos países limitados, es decir, Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Canadá. Y esto pues será lanzado durante el 2019 sin definir fecha concreta. Eso es Estedia, eso es Google y pues a ver cómo, cómo sorprenden, porque pues evidentemente si quieren eh, transmitir eh, 4K 60 cuadros, Vas a necesitar bastante, bastante conexión, o bueno, velocidad de internet. Pero bueno, continuemos. Ya después de todo, más que podría decirse como que un rumor confirmado, casi. Y es que bueno, se filtró una lo que vendría siendo la, la nueva consola de Microsoft. Y digo nuevo, nueva consola porque es una edición nueva, más no una nueva generación de, de consola. Y eso me refiero a que, pues bueno, así va a lucir la Xbox, la Xbox One S, sin unidad de discos. Y se rumora que llegará a México el 7 de mayo. Y es que bueno, a inicios de marzo les se comentaron que más detalles de lo que podría ser la puesta de Xbox al mercado digital con su consola sin unidad de discos y en este momento se mencionaba que las reservas iniciarían en abril mientras el lanzamiento se dará en mayo todo en cuestión pues prácticamente de semanas y es que Windows Central ha recibido fotografías de la consola incluyendo el empaque en el que será ofrecido confirman que el nombre oficial es Xbox One S All Digital Edition y tendrá un lanzamiento global de el 7 de mayo de 2019 en todos los mercados donde Xbox eh, tenga presencia oficial, el Xbox más barato del mercado, al menos pues eso es lo que están apuntando y es que lo primero que podemos notar en su diseño es que no cambia absolutamente nada al original del Xbox One S, es, es decir es una, eh, es una consola blanca con la franja inferior blanca, eso sí sin ranura de discos o de de puerto físico, ¿no? es decir, para los discos o, bueno, en este caso, los, los discos de los videojuegos. El medio eh, recreó una caja para proteger los orígenes de las imágenes recibidas y así, y pues bueno, en la en nuestro Twitter de arroba un poco de bits este, la podrán observar completamente, pero realmente, como les digo, pues es prácticamente una Xbox One X. Perdón, una Xbox One S eh, color blanco, sin demás, eh, sin, de, sin otra cosa, y eso sí en la caja, pues sí vendría este, señalado que no cuenta con lector de discos. Eh, la consola llegará con un disco duro de un TB, lo cual se me hace eh, por mucho, por mucho, por mucho, muy, muy bajo. Porque pues estamos hablando de una consola que se está dirigiendo al mercado digital, es decir que solo vas a estar descargando contenido. Pero imagínense que un juego, que bueno esta consola se supone que puede soportar hasta 4K en reproducción. No, bueno sí reproducción 4K, este HDR y demás. Imagínense un juego que pues por lo menos con demás cuestiones de texturas y demás. Fácil si sí debe estar llegando hasta los... 100 gigas, O sea, un, un juego muy pesado... ¿sí? Imagínense 100 gigas, Y estamos hablando ya del... del casi este, el 10% del disco... Pero bueno, eso es entre comillas... Porque realmente con el formateo del disco... El sistema operativo y demás... Estamos hablando que... Fácil, estamos hablando de casi 900 gigas, ¿No? De almacenamiento neto... Del que podrás este, instalar... Y bueno... Ese paquete vendrá con las versiones digitales de Forza Horizon 3, Minecraft y C, eh, Sea of Tips. Sin hacer eh, una mención directa de Game Pass, el servicio digital de, de juegos. Eh, respecto al precio, comenta que será el más bajo que existe en todas las consolas actuales de Xbox. Aunque no se menciona un precio aproximado, señalan que el anuncio se puede dar a mediados de abril en el evento Inside de Xbox ¿Cuál sería el precio adecuado? Este, A mí me parece... O sea, en, en, hasta en Black Friday y demás. Eh, tú puedes a, hasta encontrar un Xbox One S. así en bundle con juegos y demás. Hasta en $4,500. O sea, imagínense. Precio de lista normalmente son... Estamos hablando como de $5,000 a $6,000 pesos. Así que esta consola, precio de lista. Yo quiero imaginarme que va a estar entre... No sé... 3500, mil mil pesos... Imagínense en ¿no? un Black Friday... Entonces cuánto llegaría... Pero bueno... Ese es el estimado que yo... Yo... Creo que puede llegar a costar esta consola... Pero pues bueno... Ya será... Cuestión de... En estas semanas... O en estos días... De que... Xbox ya confirme... El precio de la nueva consola... Que va a ser completamente... Como medio digital... Y pues a ver qué tal... Eh, pues les va... Le va a Xbox con toda esta cuestión y pues bueno y pues bueno esas fueron las notas más importantes que nos encontramos en todo el internet de esta semana en este update semanal que se enfoca en, en notas de tecnología videojuegos y cultura digital pues bueno yo me despido no sin antes eh, pues pasar a mencionar que nos pueden visitar en arroba un poco de bits eh, si tiene algún comentario, queja o sugerencia en arroba arquiva y recuilatina Chica. Nos vemos en el siguiente update. Bye. Esto es el update semanal de Un Poco de Beats. Recuerda que puedes seguir la conversación en Twitter, Facebook e Instagram. Encuéntranos como Un Poco de Beats. Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Studio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos visita la página web xlr.network Síguenos en nuestras redes sociales Twitter arroba Geek XLR y Facebook como Estudio Geek ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?